0: на каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Третя декада серпня символічна в історії наших дружніх країн – України та Литви. Щойно ми відзначили найголовніше державне свято – День української незалежності. В умовах великої жорстокої війни за право бути нацією, це свято має особливе значення. Українці святкують попри жахи, коїть російський агресор. Утверджують силу національного духу, сталевий характер і одвічну волю до свободи. Днем раніше ми відзначили День українського прапора – державного символа, який нині для всього світу означає хоробрість та незламність. Варто зауважити, що цей день зберігся в пам'яті поколінь і наших литовських друзів.
1: 23 серпня 1989 року було влаштовано вражаючу за кількістю учасників та духом патріотичного піднесення акцію «Балтійський шлях», коли тисячі людей в Литві, Естонії та Латвії вийшли на вулиці своїх міст та сіл і, взявшись за руки, об'єдналися в міцний живий ланцюг. Це були часи конання державно-політичного квазіотворення СРСР. І першою з раянського моруку вийшла саме Литва. Сьогодні в українській хвилі ми познайомимо вас, друзі, з нашим земляком, який став учасником цих пам'ятних подій. І згодом саме тут, на литовській землі, десятиліттями поспіль плекав і плекає досі національну українську ниву.
0: Це один із засновників української громади Литви, голова Асоціації балтійських українців Клайпеди, член Ради національних громад Леонід Трегуб. Свого часу він був кадровим військовим, служив, що у радянському війську, причому з 29 років служби жодного так і не прожив в рідній Україні. Натомість другою батьківщиною для пана Леоніда стала Литва. Тут він у 1986 році вийшов на пенсію, однак не спокусився на розмірене, спокійне життя військового пенсіонера, а з головою поринув у рух національного відродження, який саме в ці роки набирав сили як в Литві, так і в Україні.
1: Леонід Тригуб став активістом литовського національно-визвольного руху Саюдис. Акцію «Балтійський шлях» він і досі згадує зі сльозами на очах, хвилюючись і наново переживаючи цю пам'ятну подію. За все своє життя не на батьківщині він так і лишився справжнім українцем, не розгубивши своєї української ідентичності, не перервавши тяглості традиції, зберігши рідну мову і при цьому прийнявши в серце милу Литву. Ми зустрілися і познайомилися з паном Леонідом на одному з урочистих заходів у сеймі Литовської республіки. А своїми спогадами про історичні події, роздумами про минуле і актуальне сьогодення, він радо ділиться тепер разом з вами, дорогі слухачі.
2: Я Леонід Трігуб, родом Слобожанщини. Не дивлячись на те, що я виріс на Слобожанщині, а Харківце, Харківська область – це все-таки зрусифіковане місто було, то сільська місцевість, а я в селі виріс, давала якраз ту основу національної свідомості. Я ще один такий маленький приклад. До нас прислали десь в 8 класі вчительку чи з Воронежа, чи з Вікелясь, російськомовну математичку. «Ребятки, тепер вам будет хорошо, можна поступать в Москву, в Ленинградну і так і інші. Це ми, в 56-му році у вас на світі не було». Ота сільська молодь, ми нічого такого не знали, ми читали Шевченка і таке інше і трошки, але та свідомість була закорінена в землю. Ніяких брошюр ми не читали. То ми запротестували против тієї вчительки і її прибрали десь через півроку. Марія Івановна, ну, от що ви тут кажете, Эти трикутники тотожні, як воно ЄБЦ, а це не ЄБЦ. І от, ну, от не кажіть, що ЄБЦ. Ну, в такому плані. Але в тому плані, що це протест був проти російського насилля над нами. Це в середині 50-х років.
0: Сільський хлопчина з Харківщини міцно всотав у свою гарячу кров українство. Він проніс його в серце через все життя, попри час, умови і обставини. Приміром, службу в лавах радянської армії. Розпитуємо земляка про те, яким чином вдалося зберегти скарб рідної мови і культури – про солідарність у прагненнях духовної та національної свободи з литовцями розповідає Леонід Тригуб.
2: Я був не останній, не хочу сказати, що кращим, але ж в багатьох питаннях, як на службі копитами не скріб, не вислужувався. Наприклад, такий вже ми чергуємо там, десь на підземному пункті полковник якорів. Ну що, хахол, пашли побідаємо. Я крута ж. Ну що вони називаєте хоклом? Я ж вас не називаю кацапа. Та не ти чого обіду сельня? та не обідуся. Мені стидно життя, ну й таке інший. Ось той нормальний погляд, що ви питали, як долучився, то воно у мені вже було. Мене ніхто не гітував. Тим більше я живу вже в Литві, Я відчував цей дух свободи, бо вона виявлявся в тому, що ще з тих глибоких радянських часів я не зустрічав, щоб Литовець з Литовцем розмовляв не Ось запитали мене про українську мову. Хоч можливо хтось із них народився в Сибірі. Оце корінь національної свідомості. Він виховується з дитинства, з оточення. І я виріс благодатному краю. Я вдячний, що Слабофранщина для мене, по крайней мере, один з найкращих країв. Я знаю, що в світі багато красивих і країн, і краєвидів, але це нормальний патріотизм, так же як для когось, для бідуїна, там пустеля чи для північних там якогось народів вся. Це природне явище, але це покладається на і внутрішнє переконання, переконання і, і пошуки ось цього допитливості до якогось коріння. А чому так? А чому так? Я ще сьогодні багато що не знаю, хочеться узнати. Але якщо бути таким задоволеним, дуже задоволеним всім, і не шукати ні себе, ні, ні коріння нашого, то звичайно це застій, Людина повинна рухати сперед, Завжди цікавитись, хоча здоров'я з роками ні в кого не добавляється, але, дай Бог, що розум не покидав кожного з нас, то хай би ось це насіння національне простало і плекалось кожним в собі, не тільки якимись бесідами ззовні, а
0: це внутрішня робота. Нині пану Леоніду вже 83 роки. Проте роботу над собою, духовне зростання і самовдосконалення він не полишає і по цей день. А військову кар'єру згадує, як часи, коли гартувалася, збережена в серці національна свідомість. Кажуть, що важко лишитися свіжим у бочці солоних огірків. Проте нашому співрозмовнику, схоже, це вдалося.
2: Я відверто скажу перші роки служби офіцерам. Якось, коли привозиш з України якусь газету чи журнал, вже якесь слово спотикаюся. І я передплачував українські журнали – Вітчизну, Дніпро, Жовтень тоді був, це дзвін, літературна Україна, і для мене це було підживленням моего національного я. Відірваності я на Україні не служив ні дня. Я закінчив тут службу, а служив я, куди Родіна пошлят. То національне питання, його сьогодні там оці московські рупори і глашатаї перекручують до цинізму, як можна державним людям... Таким, як там сидять, таке молоте, я бачаюсь, що ми один народ, так. От ви я, одна людина, ні. Ну не тільки, що ви жінка, я чоловік, а і, і таке інше. Ти, я є я. Ми повинні поважати неодного. Але для цього, щоб поважати, треба себе і тримати в рамках.
1: Хочу запитати, а як у вас вижив оцей національний хребет і з чого це почалося, от ваше національне самоусвідомлення? Завжди цікавить це питання, як люди збереглися за цієї советской системи, і потім в них вибухнуло національне почуття.
2: Це з дитинства. Я вибачаюся, так жартуючи кажу, люди, які виросли на землі, тобто сільська така в основному частина населення, я жартуючи кажу, це вища раса, тому що вони більш природні люди. Нічуть не применшую, хто виріс на асфальті, достоинства тих людей, але так, жартующе кажу про це то ось оце та коріння там і пробуржувалося. Коли ще підлітком маленьким другим класним пасли коров, там футбол грали, такі, якісь там ігри робили. Вигониш коров на поле, на пасовиськах, і жаворонки піднімаються, співають. І... Це не кіно, це реальність, яка тебе оточувала. Це не диво, я воно, он ми десь з ким їхали, і хтось побачив, о, смотри, конь, конь. Це горська людина вже доросла. Коняку побачила і дивується. А для нас це середовище природне було, яке не відривало людини від природи. Хай можливо, це з розвитком технологій сьогодні більш високої якості це проводиться і на професійних, на виховальних, на навчальних рівнях. А то було природне життя. А читати. Ну, я читати починав ще до першого класу, але не суть важно. До, до речі, про читання я дуже пізно почав читати. Мабуть, десь, відверто кажучи, приблизно в п'ятому класі. У мене друг старший був, Ваня, там на рік, і він там читав. Там, «Люня, а ти я читав? Я, я читав?» Я не читав. «А читал читав там про мушкетяру?» я не читав. Я тут захопився, прочитав першу Поштовх пам'ятаю. То, що по програмі там в школі проминало, то, звичайно, я відмінником був, але відверто кажу, я негачієм таким був. А тоді прочитав «Робінзон Круза» перший, ну і так далі, і тоді. А я вам казав, що вже пізніше, коли вже служив у армія, армії, журнали українські, а, і російські, «Москва», там, «Новий мир», юность Були цікаві журнали, дуже цікаві. І то були роки 60-те, такого піднесення після сталінського режиму. Але ніколи не втрачалось оте, моє українське
1: я. Першою основою національного я була українська мова. Армія швидко вирівнювала під кашкет національні мови, визнаючи єдину російську. Українська була домашньою, і почути її з вуст офіцера було справжньою дивиною. Пригадує Леонід Тригуб.
2: Будучи в в Києві десь в початку 90-х років, я там був в відрядженні військове, арсенал був ще Это це ага. тепер мистецький там арсенал, я там тоді військова техніка якась, думаю, там трошки якісь справи зробив, тоді середня Білого, серпень, місяць, думаю, пройду, погуляюсь, иду сюди потихеньку вниз, до Верховної Ради дохожу, знаєш, в мундірі жарко, десь прилипла там сорочка ззаді, а тут по Верховної проходжу, прохожу, тут скверик такий, я туди піднімаюся трошки, ось коли вже це Грушевсько тепер, думаю, сяду тут тінь трошки відпочину. Присів, там фонтан не працює. Я сижу там якусь газетку читав, можливо. Тут якийсь чолов'я підходить до тієї тумби і відкривав. Я тоді, правда, не звертався, пане, а кажу, слухайте, кажу, а що це у вас, кажу, фонтан не працює. Середня Білого. Підходить до мене прямо в притул. Отак, дивиться, оце скільки в Києві живу, щоб військовий по Покоренський перший раз чую. Каже, це моє господарство, я зараз включу, на вашу честь. На мою честь був включений фонтан, я не знаю, як там по розпорядку <головік> днів. <ній. головік> це ніби, ну, ніби такий трошки забавний випадок, але це як урочисто, на мою честь, що офіцер радянської армії по украински розмовляє. Ну і багато вам. Мовчан пізніше, коли вже руху тут, я їздив по два-три рази на місяць, літав тут, тут просився на роботі, таке інше тут, я буду ще на пенсію, а вже пенсію одібрала мене. Слухай, ти що, ти при Києві живеш? Та ні, та ти ж тиждень назад був, та ось прилетів знову. О,
1: з Павломовчана. Ну і багато що інших. До речі, пан Леонід не обмовився. Пенсію свого часу совєти в нього таки відібрали. І знову ж через його активну громадянську позицію.
2: А я служив в радянській армії 29 років, в 1986 році почав перестройки, перебудова, пішов на пенсію і тоді ось это перебудова переростала в національне відродження і найактивніше тут, ну я і жив і в Литві, відчув, я готовий до цього був приєднатися і приєднався. Поштовхом був Балтійський шлях в 1989 році, 23 серпня. Я приймав участь. Ми, ми всією сім'єю поїхали на середину Літви. Це грандіозна така подія, яка дала мені імпульс остаточно підключитись до активної, так мамороботи, і в 89 році. Пізніше, в жовтні місяці, ми організували громаду українців Литви. Я один із засновників, Василь Капкан, основний був. І через тиждень я 5 листопада в Клайпіді заснував громаду українців Клайпіди як осередок громади українців Литви. Ми тоді із інших міст були як осередки, не окремі юридичні особи. То і підтримуючи публічно Литву за незалежність, реакціонери. Військові пенсіонери во главі з воєнкомом написали кляузу в Москву. Без суда і слідства позбавили мене пенсії постановленням совєта міністру в СССР. Ну, я розумію, що Совет міністр не засідав, а підсунули там папери. Це ізюминка, кажуть, Вот Оці чиновники, які там на ту кляузу подбилися, мабуть, там, ті всі мої особисті дані. Мабуть, ах ти ж падла. І підписали позбавити пенсію в день моего народження.
1: Вони люблять ритуальні так, речі. Так,
2: так, 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 так. Це не парково. це характеризує оту всю просякнуть наскрізь шовінізмом. До всього, що їх оточує. Вони думають, що все, все їм належить, і з усього треба мати зиск. Ну, хвора, хвора нація, її треба лікувати. Я ще раз підкреслю. Я знав, і багато було тоді спільних розумних людей, росіян і інших, але їм треба пробудитись від цієї імперської шовністичної сплячки.
1: Верховна Рада прийняла постанову про засудження рашизму як ненависницької ідеології. Яке ваше ставлення до цього рішення? Багато росіян заперечують з ліберальних кіл і так далі колективну цю відповідальність політичну. Але ж Нюрнбергський процес – це фактично колективна політична відповідальність і засудження всіх співучасників, які як громадяни своїм мовчазним схваленням підтримували ці Не тільки керівники ники, але й, так, громадяни Рейху, які вірили в цю ідеологію, які фактично своєю неучастю схвалювали це. Так от багато з цих лібералів сучасних російських кажуть, що ніби ми, українці, тепер розлюднюємо їх. Фактично 30 років розлюднювали нас і сприяли цьому інформаційному злочину, а тепер ніби… Ми розлюднюємо їх. Ну от ваш погляд, як мудрої такої людини, яка... Нормальної
2: людини. Я думаю, що глибоко хвора людність Російської Федерації не в ентропіологічному плані, так би мовити, а ідеологічно її задовбали, я бачаюся. Я ще на початку 90-х років казав з ветеранами, там дискутував, кажу, от є таке вираз «слава рускому оружію». Я кажу, та не «слава рускому то победа рускому оружію». А победа не завжди благородна. Тим більше в історії Росії, хоч ви сьогодні, кажете, лавров мели. Ми никогда ні на кого не нападали. Ну, я не знаю, яку треба мати совість, якщо таке якість може бути в людини політичній. Це гидко слухати. А те, що можливо не тільки радикальними заявами, але маю, спілкування в якихось конференціях, якихось спільних заходах, пробуржувати. Я думаю, у росіян немало, багато розумних людей, але сьогодні вони залякані. З якими треба ось цю роз'яснення обережно, і це не однією конференцією зміниться, проводити роботу терплячу. Але чи вистачить у нас оцих агітаторів, лекторів і вихованців для всіх? Адже там і чисельно незрівняно, ну, як мінімум, по статиці, три в 3,5 рази більше населення. То, звичайно, це тривала робота. Але це повинна бути, я думаю, акцент зроблений на національній, національній підкреслію російській свідомості і інтелігенції, І інтелектуальної публіки яка б середини а не зовні тому що зовні ми завжди коли Це така природа людини, коли внутрішнє переконання, і ось ця просвітницька робота має бути і допомагати їм, як кажуть, якихось міжнародних конференціях, а тоді, щоб вони це спрямували всередині свого суспільства. Хочеться вірити, вірити, що прозріє, але я хочу сказати, це не песимістичний приклад, але в принципі, після розгруму фашистської Німеччини, не на другий день німці прозріли. Це краще знають там соціологи, та політики. Мабуть, десяток а той більше років пройшло. Ще я пам'ятаю успішного канцлера Аденаура, там ще когось там всякими карикатурами тільки зображали у нас в Радянському Союзі, а вони робили величезну роботу. Ерхард, кстати, той, який економіку Німеччини відродив, тобто, це тривала цілеспрямована робота розумних інтелектуальних людей на облагородження людини, а російська публіка вихована на фальшивих, я маю, на фальшивих поняттях людяності, мілітарних успіхах. Позавчора це парад. Ну хто в світі фестивалі, карнавали, таке інше, проводьте і ви, і вас в Росії є прекрасні культурні і інтелектуальні сили, і спортивні сили, які прославляють ваш народ. Робіть це, а не брязкайте зброєю. Це середньовіччя, середньовіччя в 21 столітті.
0: Можливо, ви би згадали, як почалася ця війна і свою реакцію. Тому що, я так розумію, ви дитина повоєнна, дитина воєнна навіть. І ось на вашому віку це вже друга велика війна.
2: Так, ну, національно свідомі такі наші Вітчизники, ми спілкуємося і, звичайно, ми не керуємо, але, в принципі, розбираємось в тій ситуації політичній, розбиралися раніше, намагалися розібратися, точніше. І, звичайно, була якась завжди тривога, але вірити в те, що відбудеться війна, Точно на всі 90 з лишнім відсотків були переконані, що її неможливо бути. Але вже ось після 2014 року, ось буквально за декілька днів до 24 лютого 2022 року, то мене також покажу, я не прогнозів скажу, але в принципі, як військова людина скажу і дипломатично, 50 на 50. А в душі казав, що хто зна, мабуть, більше все-таки на цю агресивну можливість. Тому що стягувати такий кулак військово – це там 200 300 тисяч. І просто розпустити то, «ребята, розходіть, нічого не буде». Так не може бути з точки зору воєнної. Зіткнення повинно бути, я маю на увазі, тих стратегів їм треба перемогу победу победонос як у них там тепер, а ми защищались, але словами, в основному, на жаль, я обачаюся, це всі політики наші не добачали, не добачали.
0: Скажіть, будь ласка, Ви відкрили якось для себе по-новому українців, своїх рідних людей? Ну от взагалі, Україну як націю, як народ, ця війна, вона показала українців іншими?
2: Ну, звичайно, війна, я не можу сказати такий відсоток, але мобілізувала і зуртувала українців. Але є частина, і звинувачити не, не можна, не треба. Це, можливо, звичайні, яких і повинно бути в кожному суспільстві, обивателі, які, можливо, добросовісні працівники, так і інше, Патріотизм тому проявляється, які вони доброчинні люди, а не тільки там заслами виступати і активну роботу проводити. А звичайно, ця війна підштовхнула багатьох, відкрила очі, і це дуже добре. Добре в тому, що був такий імпульс для одужання, поганий імпульс, але він кажуть, біда, біда згуртовує.
0: Зараз ми бачимо безпрецедентну підтримку литовців для України. Але ще тоді, в 90-х роках, українці підтримали литовців, і ви також був в їх числі. Може згадати про те, як от становлення відбувалося литовської незалежності? Ну, звичайно,
2: в кінці, як кажуть, перестройки відчувався дух національного відродження і Литва, а я вже тут жив, я відчув це зразу, я внутрішньо був готовий і привітав це. Ну, не з першої днів, а, по крайней мере балтійський шлях був це в 89-му році, 23-го. Серпня Я приймав участь, це для мене був уже остаточний импульс для того, щоб активно включитись в підтримку Литви. І згодом, забігаючи вперед, коли я підтримав на велолюдному мітингу після оголошення незалежності Литви, це березень місяць 90-го року, там, в Клайпеде, ну так, мабуть, десь 1025-30 народу було, така літня естрада величезна, амфитеатр. То мені запропонували сподвижники, це рух, український рух і пізніше трошки організовувався. То мені запропонували, я виступив, то я не фізуючись можу сказати, що не тому, що забігаючи вперед, не тому, що я був кращим оратором, ораторів там було прекрасно багато, але я один із російськомовних, який підтримав Литву то всім іншим ораторам аплодували, а коли я сказав і закінчив, боріться, поборати, вам Бог допомагає, Шевченка продекламував, то всі встали, це не забуде. всі встали, ці 25-30 тисяч. Оцей емоційний такий поштовх залишається у мене, ну і у багатьох інших, з глибоким переконанням всього, що я робив раніше. Я був раніше в комуністичній партії, комсомольцем, активістом, то я хочу сказати відверто, я не соромлюсь. Того, що я був членом комуністичної партії, я нічого не вкрав, нічого поганого не зробив. Як закликала й партія, критично треба ставитися, так і інше. Ну, наживав ворогів, коли там щось не скажеш, не тому, що не так, а тому, що не подобалось. Так от, про те, що підтримка Литви, це було моїм природнім проявом, мого я.
0: Зараз в Литві проживають декілька десятків тисяч українців, які змушені були залишити Україну через війну. І часто, це не секрет, прикро усвідомлювати, що ці люди, навіть пройшовши жах війни, відчувши його, як кажуть, власною шкірою, тим не менше у побуті між собою продовжують послуговуватися російською мовою, спілкуватися російською мовою. Що би ви їм порадили, як би ви їх надихнули або підштовхнули, або спробували замотивувати все-таки відчути себе українцями?
2: Це не моє відкриття, це всім відомо, що людина починається з твого власного «я». Як ти його виховуєш? Я вже приводив приклад, що ось литовця з литовцями. Не уявляю, щоб вони, зустрінувшись, розмовляли не литовською мовою. Якщо умови такі були, ж людина російськомовною стала і тепер оцей поштовх, як ви сказали, власною шкірою відчули, щоб вони відчули і усвідомили, що в чому ж різниця? Ні, яка а велика різниця. А те, що може об'єднувати всіх там, і нас і жовтих, і білих, і чорних, це загальнолюдські цінності, але національні це перш за все, перш за все. І, звичайно, я б сказав, ще по сьогоднішній день десь не зовсім одмити в широкому загалі слово «націоналіст» – «націоналізм». Чому ж «інтер» коли з добавку, це ніби приймалось і нам втовкли в голову протягом там, 70 років, ну, те покоління. Але ж для окремих, і я в тім числі, не вбили національної свідомості. Це повинна робота, і тривала робота роками, але в принципі треба собі Як то кажуть, підійди до зеркала і спитай, хто я? Сам себе спитай, хто я? І сам собі відповідай, чи сама собі відповідай. І усвідомлюю оцей поштовх, що ви вже сказали, жахливих і трагічних наслідків цієї агресії. Війни
1: повинні дати поштовх, а не тільки там мої поради чи чиїсь. Це була передача «Українська хвиля». Нагадаємо, у ній взяв участь один із засновників української громади Литви, голова Асоціації балтійських українців Клайпеди, член Ради національних громад Леонід Трегуб. З ним спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатинки. За режисерським пультом працювала соната Ядавіченя.
0: На завершення слухаємо пісню у виконанні музичного гурту «Не ждали» з «Прилук». А на «Українській хвилі» радіо ЛРТ «Класіка» почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що «Українську хвилю» можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.
3: Поля туманом Вітає рано, і небом хмари пливуть. Самого ранку піхота і танки на нас ідуть і йдуть. Тримайся, брате, не час нам спати, то купуть всю нашу людь.